0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo contacto. Les saluda Ronald Matute desde la sala de redacción del periódico La Nación. Luego de varios meses de discusión y de una semana kilométrica por la discusión de mociones de reiteración, los diputados finalmente aprobaron un proyecto para congelar durante dos años el pago del plus por anualidad a los empleados del sector público. Para hablar sobre este proyecto tenemos un enlace con el periodista Esteban Oviedo, él es el editor de la sección de política del periódico La Nación. Esteban, bienvenido. Primera pregunta, ¿qué son las anualidades y cuánto le cuestan al Estado y a los contribuyentes? Un saludo hasta tu casa. Adelante, por favor.
1: Hola, Ronald. Saludos. Eh, sí, las anualidades son un incentivo salarial que se paga en el sector público que consiste en un pago adicional sobre el salario base por cada año laborado. En otras palabras, se trata de un incentivo por antigüedad. Eh, en el pasado, eh, las anualidades consistían en un porcentaje del salario base. Con la reforma fiscal del 2018 pasaron a ser un monto nominal, es decir, un monto fijo, el cual se suma eh, por cada año. Eh, el asunto es que, aún pasando las anualidades al, al, al monto nominal, Siguen teniendo un peso muy importante en el gasto público por su, por su efecto acumulativo qué es lo que quiero decir que inercialmente conforme pasen los años sigue creciendo el monto de anualidades sobre el, el salario de todos los funcionarios públicos
0: okay, o se ha entendido bueno entonces ahora sí, eh, entrando ya a un poco a desmenuzar el proyecto te quería preguntar cuál es el impacto en ahorro? del proyecto que acaban de aprobar los diputados. Adelante.
1: Sí, olvidé decirte en la primera respuesta que las anualidades tienen un costo, por ejemplo en el gobierno central en total de 316 mil millones de colones solo para el presupuesto del año 2021. Para poner en, en, en dimensión esta cifra, 316 mil millones de colones es mucho más de lo que el gobierno espera recaudar con el aumento del impuesto de renta sobre los salarios, con el paquete del, del Fondo Monetario Internacional. Solo por, por aumentar el, el impuesto de renta a los salarios, el gobierno espera 277 mil millones en cuatro años. En cambio, que las anualidades cuestan 316 mil millones en un año. Ahora, el efecto de congelar eh, el crecimiento de, de estas anualidades durante dos años es de... 67 mil millones de colones en dos años. El, eh, básicamente son 44 mil millones en gobierno central y el resto, poco más de 20 mil millones, en instituciones autónomas. Ahora, pero ¿en qué consiste exactamente la medida? Lo que los diputados aprobaron es que no se sumen las anualidades de los años 2021 y 2022. O sea, en, en esto hay que ser claros, en que no se está recortando el salario a nadie. No se están recortando las anualidades acumuladas de nadie, de, de ningún funcionario público. Lo único que se está haciendo es que se, por medio de una reforma a la ley de salarios, se impide que se sumen las anualidades de los dos próximos años, eh, en medio de la crisis fiscal.
0: Ok, Esteban. Ahora también te quería consultar. ¿Es cierto que el gobierno quiere ampliar dos años más el congelamiento del pago de anualidades? O sea, que además de estos dos años, 2021 y 2022, quiere extender dos años más la medida. Adelante, por favor, Esteban.
1: Sí, 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 es cierto. Eh, básicamente, en la propuesta del Internacional, el gobierno incluye que se suspendan las anualidades de cuatro años. Entonces, ayer el jefe de fracción del PAC, el diputado Enrique Sánchez, explicó que, bueno, si ya se aprobó eh, un, una medida para suspenderlas por dos años, lo que restaría es otro proyecto de ley para hacer exactamente lo mismo, pero con las anualidades de los años 2023 y 2024, para sumar cuatro años en total. Ahora, vean que interesante que cuando el gobierno hace esa estimación, cuánto genera el ahorro de cuatro años la cifra da 219 mil millones de colones. Esto es por el efecto acumulativo de las anualidades. Entonces, eh, el gobierno sí está planteando extender esto por dos años más.
0: Ok. Hay también una pregunta que te quería hacer, más del intríngulo legislativo, y es que durante la última semana de discusión de este proyecto, el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, se dio a la tarea de... Presentar y defender una gran cantidad de mo mociones de reiteración. Él abiertamente estaba en contra de este proyecto. ¿Cuáles fueron sus criterios? Este Y al final, ¿cuál fue la tesis que predominó en el plenario? Adelante, por favor.
1: Sí, el diputado José María Villalta eh, presentó, creo que más de 20 mociones, eh, cuando eh, mociones de fondo que las trasladó al plenario cuando el proyecto ya estaba en la recta final y entonces en el, en, el, en el debate final él aprovechó todo el tiempo posible para hablar sobre sus mociones, lo que hizo que la discusión se extendiera por cerca de cuatro días, o sea, cuatro días legislativos, cuatro sesiones y esto llegó a provocar altas fricciones, por ejemplo, cuando el diputado Carlos Ricardo Benavides del PLN le pidió al presidente del Congreso, Eduardo Cruikshank, que por favor eh, negociara con los jefes de fracción para extender las sesiones, no solo a, la, a las horas de la mañana, sino a horas de la tarde, para poder terminar el debate. Él lo que pidió fue, no, nunca pidió que eh, se limitara la, el derecho del diputado Villalta u otros diputados que estaban en contra de la iniciativa a hablar sobre sus mociones, sino que lo que pidió fue que se acordara ampliar las sesiones para continuar hasta terminar el debate y poder luego continuar con otros proyectos de ley. Eh, esto provocó que, por ejemplo, la diputada, la subjefa de fracción de la unidad, Shirley Díaz, acusara a Benavides de tener aires de dictador porque decía que, que, estaba, que estaba coartando el derecho de, de Villalta a hablar cuando lo que se pretendía era extender la sesión, como se ha hecho muchas veces cuando los diputados dicen, en la jerga política, vamos a morir, o sea, o sea vamos hasta que se acabe la discusión y someter el tema a votación. Pero bueno, eso no ocurrió y sí, se tomaron cuatro sesiones legislativas en las que básicamente el diputado Villalta tomó el, el control del discurso en el plenario legislativo.
0: Ok, bueno, y finalmente, Esteban, una pregunta también como para generar contexto. ¿Qué otros proyectos relacionados con ahorro de dineros de fondos públicos hay en este momento en el Congreso y cuál es su estatus, cuál es su situación actual? Contanos, Esteban, por favor.
1: Sí, las propuestas más vigentes de ahorro del gasto en este momento son las que tienen que ver con la propuesta de negociación al Fondo Monetario Internacional, eh, las cuales se quedan muy cortas frente a la cantidad del, del dinero que se recaudaría en impuestos con los nuevos tributos que el gobierno pretende cobrar. Ahora, en el caso de las reformas al gasto, bueno, está la de anualidades y está la reforma al empleo público, la cual, por ejemplo, con solo decir, eh, generaría un ahorro menor del que generaría el plan de anualidades. También existe eh, un plan de movilidad laboral que de hecho este es el que más ahorro generaría. Estamos hablando de cerca de 400 mil millones de colones eh, que el gobierno espera ahorrar por medio de la movilidad de cerca de 7 mil funcionarios públicos a los cuales se les ofrecería un incentivo en, su, en sus prestaciones legales para que se retiren del, del trabajo en el sector eh, público. Pero aún así... Eh, estamos hablando de un ahorro de cerca de 800 mil millones de colones en, en, en estas medidas entre movilidad laboral, anualidades, empleo público y reforma a órganos desconcentrados, lo cual se queda muy corto si lo comparamos con lo más de 5 billones de colones que el gobierno pretende recaudar en nuevos impuestos.
0: Bueno, sean pues muchísimas gracias por toda la información que nos das para entender mejor cuáles son los alcances de este proyecto y además su, su contexto. Y el, también queremos aprovechar para invitar a todas las personas que nos acompañan en este contacto a que le sigan dando seguimiento con la Nación sobre el desarrollo de este tema y de los otros proyectos que están en este momento planteados en el escenario legislativo. Soy Ronald Matute, nos vemos y nos oímos en un próximo contacto.